0: Wow. Buenas tardes, mi hermano hey. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy probando un cafecito, no sé si es de Cuba o si es del Caribe Sé que pasé por Costco y dije, déjame probar ese Tienen una bolsa de esa color naranja y yo dije, espérate, déjame probarlo. Muy bueno, muy bueno. Lleno de bendición. Me, me trae alegría cuando tú te levantas en la mañana y tú estás orando Entonces, y estás así, Señor, te doy gracias. Porque me pude levantar y estás dormido en momento. Ese olorcito a café del cielo. <risa> ay, ay, ay. Pues.
1: Eh, ten cuidado que, que los peces que andan nadando de allí atrás tuyo no te lo quiten
0: Sí, ahí tratando a ver qué, qué más se hace Ahí poniendo ahí, algo de ambiente Ahí está probando es un, un screensaver nuevo Ahí una pecerita A ver, <risa> cambia ahí de momento en momento Pero una semana realmente espectacular oh. Semana pasada fue 4 de julio Uh -huh. y entonces pasaron un montón de cositas con la familia, pudimos disfrutar luego de todo entonces ahora entonces podemos estar de nuevo en la brega, en lo que hace falta en lo que hay que hacer
1: tal cual, tal cual, y fue bueno haber compartido juntos es más, si todavía no lo han hecho pueden eh, buscar los últimos dos programas anteriores estábamos hablando de la manera en que la gente exitosa piensa. En el último programa estuvimos juntos, así que creo que lo van a disfrutar.
0: Y Carlos, realmente, eh, después de, de esos dos programas, eh, el pensar de cómo la gente exitosa eh, piensa, ellos no solamente se quedan en el pensamiento, sino que comienzan a mover ese día a día y se mantienen motivados para poder hacer lo que le toca hacer, uh -huh. para lograr, para intentar. Y a veces siempre eh, yo me he puesto a pensar de que las personas que tienen éxito no es porque no tienen problemas, sino es que intentan y a veces fracasan más que el que piensa que es un fracasado. ¿No te ha pasado a ti?
1: Eh, tal cual, pero ellos toman los aparentes fracasos como un paso más cerca del éxito. Eh, déjame contarte precisamente de que eh, recientemente me encontré en la misma semana con tres amigos diferentes. Y generalmente soy yo el que toma la iniciativa y pregunto ¿cómo estás? Pero no sé por qué... Yo no sé si es porque me habían visto que tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero los, los tres, cuando nos encontramos, me hicieron la misma pregunta. ¿Cómo estás? Pero no fue esa pregunta de, de obligación, no como decir, bueno, estoy con un amigo, uno le tiene que preguntar al amigo cómo está, sino que se notaba que había interés de parte de ellos de saber. Y yo les tuve que contar la verdad, que estaba muy bien, estoy pasando una etapa preciosa en mi vida, me siento muy feliz... Y seguían preguntando, ¿no? Y, pero cuéntame, cuéntame. Y entonces, bueno, les dije, lo primero de todo es que estoy vivo. Eh, y después del COVID, del coronavirus, para mí estar vivo tiene una dimensión completamente diferente a la que tenía antes. Eh, algunos de ustedes saben que yo tuve que durante el COVID hacer seis funerales online, por Zoom, este, a amigos muy amados de mi parte. Entonces, Estar vivo tiene un significado diferente. Segundo, es que no solo estoy, estoy vivo, estoy enamorado. Eh, estoy cumpliendo este año 34 años de casado y estoy tan agradecido a Dios por la compañera que el Señor me dio. Así que estoy muy bien, soy feliz. Además de eso, me siento completamente realizado en esta etapa eh, de mi vida. En los últimos años he logrado algunos sueños que se venían postergando por una y otra razón. Logré, después de 25 años de postergar, logré estudiar mi, mi doctorado. Después de 46 años de oración logré ir a Israel. Y tú sabes bien de eso porque fuimos juntos. Estoy viendo el fruto de una labor intensa que he realizado por muchos años, testimonios, la gente que agradece lo que uno está haciendo. Así que lo interesante fue que, Después que estaba contándoles a mis amigos eh, cómo me sentía, los tres más o menos, con sus propias palabras, pero más o menos los tres me estaban diciendo lo mismo. Dice, me hace tan bien escucharte tan entusiasmado, tan motivado. Tu entusiasmo me motiva a mí. Y cuando decían eso, eso me vino a la mente una expresión una frase de, del pastor Rick Warren y él siempre decía eh, yo no trato tanto de motivar a otras personas, sino que me enfoco en motivarme a mí mismo porque sé que cuando yo estoy motivado, consciente o inconscientemente voy a contagiar a los que me rodean y estoy completamente convencido de que Rick Warren tiene razón, porque todos nosotros tenemos diferentes niveles, círculos de influencia. Eh, nuestros propios parientes, familia, especialmente los que vienen en el hogar con nosotros, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, los hermanos de la fe en la iglesia, eh, los propios vecinos. Así que mientras más cercana es esa relación, más contagiosos nos convertimos. Así que eh, yo contagio mi entusiasmo o mi desánimo, con, contagio mi motivación o mi desmotivación.
0: Y como mencionaba ahí, eh, esa motivación comienza con, conmigo mismo. Y me cuando hablas me, me traía la, a la mente, por ejemplo, el dominio propio, como lo describe Pablo. De cuando yo estoy enfocado y yo mismo hago lo necesario, entonces los demás pueden ver. Pero si yo estoy contento, yo puedo transmitir esa alegría. Pero si yo estoy amargado, no voy a transmitir alegría. No hay forma de que si yo... Eh, lo más cómico, tú has visto cuando a los bebés le dan un limón y yo no sé por qué cada padre hace eso, yo no sé. Pero el bebé estaba comiendo y está con ese deseo y cuando se mete el limón a la boca, normalmente... Está contento y de momento cambia la cara como que amargado, así. Mm. O sea, es lo que refleja, porque fue lo que se le dio, algo que no era dulce. Pero cuando se le da algo dulce, esa alegría de ese bebé, esa cara. Entonces, así mismo nosotros... Cuando nosotros nos motivamos, cuando nosotros buscamos de Dios para que se refleje nuestros trabajos, hay una diferencia, Pues estamos trabajando alegres, contentos, hacemos las cosas a tiempo, no importa el problema que venga, le metemos mano en los matrimonios, trabajamos con las situaciones en la iglesia, con los vecinos. Así que, Carlos, entonces lo que necesitamos es entonces buscar como que Dios nos transforme y nos motive para entonces... Que podamos ser la sal y la luz, que Él nos pide que seamos. Tal cual.
1: Eh, hay un versículo bíblico que a mí me revolucionó la vida. Eh, ¿Solo en... uno? Bueno, tú sabes cómo es esto. Eh, uno relacionado a este tema. Eh, pero 1 Corintios 15, 58, yo lo aprendí probablemente teniendo 4 o 5 años. De vida, ¿no? En la versión Reina Valera dice sí que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y generalmente en la iglesia, cada vez que, que venía un predicador o un, especialmente un misionero, le leían ese versículo para motivarlo, ¿no? Que siga trabajando duro en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no era en vano. Pero a medida que yo empecé a estudiar ese, ese versículo, yo le he dado una interpretación diferente al que se le daba de que ese era para aquellos que estaban trabajando en la iglesia, en el campo misionero. Eh, la verdad es que si uno lo, lo escucha bien, eso tiene también otras implicaciones, así que se lo voy a leer en otra versión. Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual dice, Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen, nada de lo que hacemos para Dios es inútil. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos para Dios?, Ahí no dice que nada de lo que hacemos en la iglesia es en vano, sino que dice que no es inútil todo lo que hacemos para Dios. Entonces la pregunta es qué es lo que tú y yo y cada persona que nos está escuchando, hace para Dios. Y la verdad es que todos los roles que tenemos en la vida, en mi caso, como esposo, como padre, como hijo, como sobrino, como tío, eh, como trabajador, como pastor, como conferenciante, como coach, como vecino, como amigo, todo lo que yo hago en la vida, lo hago como un acto de adoración, lo hago para el Señor Jesús. Así que la Biblia dice que todo lo que yo hago, para el Señor Jesús, no es en vano, sino que va a dar fruto. Y eso a mí personalmente, no sé si está, se está notando, a mí personalmente eso me motiva muchísimo, me ha cambiado
0: la vida. Y Carlos, cuando menciona eso, esa motivación, como tú mencionabas al principio, es contagiosa. Me acuerdo que una vez estaba escuchando a un comandante de un equipo de Navy SEALs y él hablaba de que todo en el campo de batalla es contagioso. Y cuando él hablaba de que vino un Navy SEAL de estos que con mucha experiencia ha dado un entrenamiento y todo el mundo sacó las libretas a tratar de tomar. Y él bien motivado, pues decía, ¿qué me va a enseñar? Y el hombre les decía, la calma es contagiosa. Y ellos como que se quedaron como que, espérate, este hombre, o sea ¿estamos hablando? Que, que un, o sea, un ABC que está hablando allá. Y le decía, sí, pero también la estupidez es contagiosa. Y empezó a dar el ejemplo y le decía, mira, tú tienes que mirar que cuando llega el problema, Tú tienes que enfocarte en lo que es real y estar calmado. Tú tienes que motivarte, tú tienes que darte cuenta que lo que a ti te toca. Y cuando hablaba de eso me dado cuenta que a veces en nuestra vida no nos damos cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor no es lo más importante. Tú sabes cuando a veces tú te pones, estás en el, un avión o hay ruido alrededor tuyo, no es lo principal, eso es como que el ruido afuera. Lo que está frente a ti es lo más importante. O sea, y ahí es donde la motivación, yo te diría que en ese caso, tengo que enfocarme en que el trabajo que Dios me dio hoy es lo más importante. Yo puedo aprender otras cosas, yo puedo añadir otras cosas, pueden haber otras cosas a mi alrededor, pero lo que tengo al frente mío, tengo que enfocarme en ello. Un ejemplo, si yo cojo una cámara y le pongo una mano, la cámara no se puede enfocar en mí. Por ejemplo, ahora mismo, Era, no me ves. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: A la que la cambié, los colores cambiaron porque se empezó a enfocar. Yo tengo que darme cuenta que hay diferentes formas, pero yo tengo el dominio y el control para tomar la decisión de mantenerme enfocado para ir hacia donde Dios quiere que yo vaya. Sí,
1: estábamos hablando de 1 Corintios 15, 58, y me encanta la manera en que lo traduce la nueva versión eh, viviente. La nueva traducción viviente dice, Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, motivados. Dice, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor, hablando del Señor Jesús, es inútil. Qué lindo es. Cada mañana, no importan los desafíos que vamos a enfrentar, saber que lo que vamos a hacer hoy para Dios va a tener recompensa eterna.
0: Y Carlos, si, si entonces pensamos, tiene que haber... Yeah, yeah, yeah. Y a nosotros nos gusta que, que haya algo tangente. Porque cuando yo me pongo a pensar y, y medito, a mí me gusta tratar de aplicar. Porque si no aplico, mi mamá decía que uno se llena como la rana de río. Y llega el punto que uno explota con tanto conocimiento, con tantas cosas. sino que uno tiene que aplicar. Si yo me voy a mantener motivado, ¿dónde puedo empezar, Carlos? Porque ahí yo, yo te diría que es donde tenemos que ir.
1: Eh, el primer punto es que debemos colocar nuestros pensamientos nuestros planes por escrito, sea en papel sea en nuestro teléfono en las notas, sea en, en una tableta, sea en la computadora no importa cómo, pero tenemos que tener nuestros pensamientos nuestros planes, todo por escrito, y esto tiene que ver con los programas anteriores que precisamente estábamos hablando la, la importancia de capturar nuestros pensamientos, escribirlos para poder clarificarlos y guardarlos de una manera que los podamos volver a encontrar. Y no vamos a explicar eso porque si buscas los programas anteriores, lo vas a encontrar. Ahora, el tema es que muchos de nosotros andamos con ansiedad porque sabemos que tenemos mucho para hacer, pero en realidad, al no haberlo escrito todo lo que tenemos para hacer, no, no, la ansiedad es por no saber cuánto tengo para hacer. Sé que tengo mucho para hacer, pero no sé me parece que se me está escapando algo. Todo el mundo dice, me parece que se me está escapando algo. Pero una vez que lo pongo por escrito, eso a mí me da la paz. Ya no estoy más ansioso porque sé exactamente todo lo que tengo para hacer hoy, en esta semana, en este mes y los grandes proyectos que tengo que hacer en este año. Así que ese es el primer paso para mantenerme motivado, es saber lo que tengo
0: que hacer y ponerlo por escrito. Mira, hemos compartido a veces los sistemas que utilizamos. Y yo he mencionado que, por ejemplo, yo utilizo mi correo para mantener mis notas porque o sea, a veces tantas cosas, a mí por años, o sea, antes de que todas estas aplicaciones existieran, o sea, el correo electrónico se inventó en 1970. No estoy diciendo que yo empecé a utilizar el correo en 1970, pero en los 1970 ya había correo electrónico. Así que yo siempre he utilizado eso y yo me envío un mensaje con lo que tengo que hacer. Y yo prácticamente, si no llego a limpiar mi correo al final de la semana, yo empiezo y esos correos, te digo, pues si no lo toqué, es porque no era importante. Y eso es clave, porque para mantener eh, motivados, tenemos que mantener qué es lo que tenemos que hacer. Y va conectado con el punto número dos. A veces... Hay tanto como mencionábamos. Las tareas, la vemos, o el proyecto, demasiado grande. Pero tenemos que entonces, en vez de verlo así tan grande, tenemos que simplificarlo en las tareas más pequeñas. Un concepto que a veces se le llama chunking, o dividirlo en tareas pequeñas. Porque la idea es que, Digamos, yo no puedo, no hay forma de tú terminar un proyecto completo en, en un día. Porque si no, entonces no era un proyecto, era una tarea. Y ahí es donde yo tengo que dividir, para mantenerme motivado, el punto de que yo puedo comenzar entonces a celebrar las victorias pequeñas. Un ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, para mis certificaciones, para los proyectos, para diferentes cosas, el dividir en tareas bien pequeñas y poder celebrar que pude terminar algo. Y eso me motivaba a que, okay, sí, pueden haber 200 tareas que hay que hacer, pero ya ahora hay 199, después hay 198. Y me enfocaba en esa única tarea que estaba al frente no en todas porque sí, tomé el tiempo de dividirlas o de ponerlas en el pedazo más pequeño y eso me, entonces me ayudó a que entonces yo estaba todo el tiempo celebrando y a veces cuando estoy haciendo algo aquí en la oficina y logré algo yo mismo me celebro y wow y de momento abro la puerta y ¿qué pasó? no, que pude lograr esto que tenía que era parte del proyecto porque ahí cuando yo tomo el tiempo de dividir esas tareas, puedo celebrar y sobre todo darle gracias al Creador que me ayudó a lograr eso. Porque si te lo trajo aquí, al Cacumen, es porque él sabía que tú lo podías lograr y te dio el talento para poder hacerlo.
1: Tal cual. El, el proyecto inconcluso puede crear un poquito de ansiedad, pero cada etapa que completamos nos motiva sabiendo que estamos una etapa menos, más cerca para alcanzar el logro final. Así que para mantenernos motivados, lo escribimos, lo ponemos, lo registramos para que no se nos olvide nada. Segundo, dividimos las tareas o proyectos grandes en etapas pequeñas para ir celebrando las pequeñas victorias. Paso número tres. Tenemos, esto es importantísimo, tenemos que decidir cómo vamos a empezar. Eh, uno de los grandes problemas que yo encuentro en mucha gente es que viven soñando, pero viven en una nube de inercia. Tienen ideas, ideas, visiones, fantasías, pero uno habla hoy con ellos, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, nunca hacen nada, están en una inercia que los paraliza. Entonces, sí, los proyectos son muy lindos, las tareas también, pero siempre uno tiene que enfocarse. ¿Cuál es el primer paso? ¿Por qué? Porque la mejor manera para poder dar el paso número 10 es haber dado el paso número 9. Y para poder dar el paso número 9 tuve que dar el 8 y el 7 y así consecutivamente. El problema es que no puedo pretender de la nada dar el paso número 10. Así que la clave es decide cómo vas a dar el primer paso. Y yo quiero, como tú dices, queremos ser bien prácticos. Así que nos debemos preguntar específicamente ¿Qué paso debo dar ahora en esta situación concreta y específica para poder avanzar? ¿Cuál es el primer paso que debo estar dando para poder alcanzar esta meta
0: específica? Ay, mi hermano, realmente esto daría tiempo. Pero Por ejemplo, cuando yo tomo ese paso... El punto número cuatro es clave y, y hemos hablado de ello. Yo escribí parte de un capítulo sobre ello y es que tenemos que establecer un punto de control, un tiempo para yo saber dónde estoy, para marcar mi progreso. Cuando estamos trabajando y mantenernos motivados, yo tengo que saber hacia dónde voy, qué voy a hacer cuando comencé pero no puede ser algo o un tiempo tan grande que no tenga un final. Porque yo necesito saber para mantener ese ritmo. En inglés se le llama el momentum. Para yo mantener ese momento que me esté empujando, yo tengo que saber, ok, ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo termino? Porque ahí entonces mis tareas yo puedo definir, ok, las logré, la próxima vez que las voy a hacer, las voy a hacer más rápido. La próxima vez voy a hacerla más rápido. Voy a poder lograr, voy a poder entonces mejorar lo que hago. Al yo saber eso, en las metas inteligentes o eh, smart, está la del tiempo. O sea, ahí. Yo tengo que establecer ese punto de control para saber el tiempo que me va a tomar, el tiempo que me voy a enfocar, y saber, ¿estoy moviéndome hacia el, hacia el próximo paso o no? No me estoy moviendo. Y la clave, yo te diría, Carlos, que no es tanto si me movía hacia el frente o no. Porque digamos que si de momento me di cuenta que la tarea necesitaba más tiempo. O sea, digamos, si yo fuera a pintar digamos la casa y yo te digo que me va a tomar una semana, puedes estar seguro que no me va a tomar una semana. Porque no me di cuenta que no es mi área y a lo mejor no puse el tiempo necesario. Pero al yo comenzar y decir, ok, terminé una pared y me tomó cuatro horas. Bueno, mi hermano, eh, no va a ser en una semana. Y no es que, y no está mal. Tengo que darme cuenta que, ok, en esa tarea tengo que poner más tiempo, pero me di cuenta, tengo un punto de decir, estoy moviéndome hacia adelante a la velocidad que necesito o no. Para ahí entonces mantener esa motivación para poder lograr lo que toca hacer
1: Carlos, esto de poner un punto de control para evaluar el progreso es clave eh, a ti y a mí nos encanta tener las, las listas de las cosas pendientes porque no queremos que se nos escape nada pero yo he aprendido en mi propia vida que una lista de cosas para hacer, si no les pongo fecha de vencimiento nunca van a ser metas Metas sin fechas de vencimiento se convierten en sueños, ilusiones y fantasías. Para que sea una meta, tengo que tener una fecha de comienzo y tengo que tener también una, una, una fecha en la cual tengo que completarlo. Así que la pregunta es, ¿qué cosas tienes pendientes para hacer a las cuales le tienes que agregar una fecha de vencimiento cuando tienes que haber logrado cada una de esas cosas que tienes para hacer.
0: Mi hermano, entonces llevamos cuatro. Cuatro, nos cinco. faltan
1: dos y tenemos que terminar estas dos. Hoy sí que no podemos cortar en la quinta.
0: Yo te diría que una de las cosas más importantes que, que yo he aprendido de la gente que tiene éxito es que conocen la diferencia entre lo que no se puede hacer o lo que esa persona no puede hacer y lo que no se quiere hacer. Y a veces se confunden, un ejemplo, algo que yo no puedo hacer, digamos, yo no puedo tocar el piano, no es mi instrumento, no es que yo quisiera, yo pagué clases para poder tocar, pero no, o sea, no puedo, o sea, las manos, o sea... Yo puedo escribir en el teclado eh, sacándole es que Dios fuego. Te hizo,
1: Dios te hizo para tocar
0: otros teclados. Exactamente. Mi teclado es la computadora. No es el teclado que saca música. Así que ahí ese yo no puedo. Digamos, no quiero Es un ejemplo yo no quiero salirme de lo que Dios tiene para mi vida. O yo no quiero enfocarme en otra área donde no es mi área de fortaleza. Y el entender eso me mantiene enfocado en lo que yo puedo hacer. Uh -huh. Hay momentos que hemos hablado que he estado despierto hasta las 3 o 4 de la mañana trabajando en una nueva certificación que salió. ¿Por qué? Porque fue mi área en lo que yo dije, en esto sí yo puedo. Esto sí yo voy a hacer. Para otros momentos digo, espérate, no no me voy a enfocar en eso porque el sábado voy a tener el tiempo. Así que hoy no voy a hacer eso, no quiero enfocarme porque quiero pasar el tiempo o con la familia o, digamos, hay un evento en la iglesia o hay, un, o hay una situación de trabajo que tengo que enfocarme para poder seguir hacia adelante. Sí,
1: el otro elemento con esto que me parece es un punto importantísimo, importantísimo esto de diferenciar entre el no poder y el no querer. Es que me parece que estamos viviendo en una época en que la gente solamente quiere hacer lo que quiere hacer. Y la verdad es que la gente exitosa, para poder tener el éxito que tienen, tienen que estar dispuestos a hacer un montón de cosas que no quieren hacer, pero que salen que vale la pena hacerlo porque ellos tienen en meta los resultados que quieren alcanzar. El ejemplo que tuviste de tu certificación. Tú no querías trasnochar ese día por el querer, pero tú querías algo que era más importante, era obtener la certificación y estuviste dispuesto a hacer algo que no querías hacer, pero sabías que tenías que hacerlo. Y creo que todos nosotros tenemos que preguntarnos, ¿hay algo que no quiero hacer que debería estar haciendo? Y doy un par de, de, de ejemplos. Por ejemplo, eh, a veces yo no tengo ganas, no siento que quiero perdonar a fulanito porque esta persona realmente me hizo pasar un momento horrendo este, hay, hay momentos que mi única reacción es como la que dijo David en el Salmo 55, que la muerte lo sorprenda que desciendan vivos al Seol pero la verdad es que aunque no quiero, yo sé que debo perdonar, y lo hago como un acto de ofrenda al Señor, y la Biblia dice que debo hacer con entusiasmo todo lo que hago para Cristo, así que hasta perdonar algo que no quiero, debo hacerlo motivado, porque lo estoy haciendo para honrarlo a mi Señor
0: así es mi hermano déjame ver, espérate se me está acabando a mí también pero pero dijimos, me, me queda dijimos, para tres minutos pero dijimos que teníamos que terminar. Y el último, yo te diría que es lo más importante para mantener realmente nuestra motivación. Y es acordarnos del beneficio que es llegar a la meta. De terminar el trabajo. Hay, hay diferentes formas. Yo te diría que el enfoque de, digamos, de llegar al blanco, como dice la palabra, de nuestra soberana vocación, de llegar a donde Dios tiene para nosotros, de poder lograr el trabajo que nos ha dado, de poder completar ese trabajo, digamos, completar ese proyecto con lo mejor que tú has podido hacer, con todas las herramientas nuevas que pudiste aprender en esa clase cuando te graduaste, lo que hiciste, de que si fue que viste a tus hijos completar, la escuela, por ejemplo, este año yo vi a, a mis dos hijos eh, completar graduaciones, por ejemplo, el tu poder ver y darte cuenta del beneficio que eso te trae. Pero darte cuenta, Dios fue quien te trajo por cada una de esas etapas. Y reconocerle y darte cuenta, por ejemplo, Puede que hay, hace cinco años, hace seis años, hace diez años, no veías dónde iba a llegar, pero te encomendaste la manejita y dijiste, Dios, voy a trabajar, ilumíname en todo y ver dónde Dios te llevó y darle la gloria a él. Y decir, el trabajo se completó. Ahí pude llegar.
1: Estamos hablando de seis maneras o secretos para mantenernos motivados. Y en este punto final, que era eh, recordarnos de los beneficios de completar el trabajo, yo me hago dos preguntas. La primera es ¿cuáles van a ser las consecuencias si yo no termino esto? Y eso como que me trae conciencia. Si no termino esto, voy a pagar esta consecuencia, esta y esta. Y me hago la otra pregunta me la pongo en positivo. ¿Y cuáles van a ser los beneficios si lo termino? Esto, esto, esto y esto. Y esas dos preguntas a mí me terminan de reforzar de que tengo que lograrlo, cueste lo que cueste. Y eso mismo me ayuda a mantenerme en ese momento, en ese envión motivado porque quiero hacer todo lo que hago para el Señor Jesús.
0: Wow, mi hermano, realmente darnos cuenta que podemos hacer la diferencia, mantenernos motivados para poder lograr el plan que él tiene para nuestra vida, donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia o en cualquier organización que seamos miembros. Mm. Ahí es donde está la clave. Sí, así que les invitamos a todos. Si este
1: programa fue de bendición para tu vida, suscríbete, compártelo. Eh, ¿Qué te parece si por lo menos tres personas de, de tu circuito, de personas que tú conoces que saben, y sabes que quizás están necesitando un poquitito de automotivación. Compártelo y déjanos saber qué te pareció el programa. Comunícate con nosotros. Tú sabes que cuando tú te conectas con nosotros, nosotros siempre te respondemos.
0: Así es, mi gente, así que nos vemos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Carlos.